0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el plano internacional vamos a hablar sobre las negociaciones en Estados Unidos por un nuevo paquete de estímulos para atender las urgencias derivadas del coronavirus. Y también traemos novedades corporativas sobre Apple, BioGen, Hasbro y Avery Dennison. En el plano local vamos a hablar sobre información que afecta a empresas energéticas del país y también a YPF, y actualizamos las últimas novedades respecto a la negociación de la deuda, tanto bajo ley local como internacional. Los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaron que llegaron a un principio de acuerdo con los republicanos del Senado sobre un nuevo paquete de ayudas de un billón de dólares para solventar la crisis del coronavirus. Mientras tanto, los demócratas apuntan a un paquete de 3 billones de dólares. Todo esto con una fecha límite. El viernes expira el actual programa especial de prestaciones por desempleo. El jefe de gabinete de la Casa Blanca dijo a los medios que prevé que el paquete se dé a conocer hoy por la tarde después de que se aclaren algunos detalles finales. Acorde a las declaraciones del secretario del Tesoro, el paquete prorrogará unas prestaciones por desempleo destinadas a compensar el 70% del salario de un trabajador despedido, un beneficio que vence a fin de mes y necesitaba una extensión. En relación a la carrera por la vacuna contra el coronavirus, Estados Unidos duplicó el financiamiento a la farmacéutica moderna hasta los 955 millones de dólares. Esto le permitirá ampliar sustancialmente el alcance de la fase 3 del ensayo que comenzó en el día de hoy. Mientras tanto, del otro lado del océano, en Europa, las negociaciones entre la Unión Europea y firmas como Pfizer, la francesa Sanofi y Johnson Johnson, están inmersas en disputas sobre precios, métodos de pago y posibles costos por responsabilidades. Las negociaciones del organismo con Johnson Johnson son quizás las más avanzadas, pero aún no están cerradas. Las principales fricciones se relacionan a cómo compartir los costos de responsabilidad si la potencial vacuna muestra efectos secundarios inesperados. Hoy arranca la tercera semana de presentación de balances de las principales empresas del mercado. Para destacar, hoy presentó resultados del segundo trimestre la gigante de los juguetes Hasbro, los ingresos de la compañía que comercializa clásicos como el Monopoly o el Twister cayeron fuertemente casi un tercio frente al mismo periodo del año pasado. Según informó la empresa, la fuerte demanda de los consumidores de productos se vio obstaculizada por el cierre temporal de tiendas, la escasez de productos en categorías de rápido crecimiento y un menor inventario minorista. Lo interesante es que en línea con el crecimiento del comercio electrónico, la línea de Hasbro Gaming, que funciona de esta manera, mostró crecimientos importantes en sus ingresos del orden del 11%. A la, a la par, la compañía informó que continuarán esforzándose en desarrollar nuevas prácticas que atenúen el impacto del coronavirus en su línea de negocio principal. Como ejemplo de esto, mencionan el teletrabajo remoto de sus empleados y el desarrollo de un nuevo contenido de entretenimiento, como producciones de Netflix o juegos digitales orientados a los eSports. La segunda compañía que presentó resultados y que destacamos acá es Avery Denison. Para los que no saben, esta empresa está en el negocio de las soluciones gráficas orientadas al packaging. Las ventas de la compañía cayeron casi un 15% y los ingresos netos cayeron cerca de un 26%, bajas más pronunciadas que las que proyectaba la misma empresa para el trimestre. Hoy la cotización de sus acciones cae un 4%, no solo por estos malos resultados, sino porque proyecta caídas aún mayores en la demanda de sus productos de cara al tercer trimestre del año.
0: Las acciones de Apple suben más de un 2% en la jornada de hoy, luego de que los analistas de JP Morgan subieran el precio objetivo de la acción hasta los 425 dólares, desde los 365 dólares, a pesar de haberla removido de su lista de seguimiento o Focus List. Además, le mantuvieron en la categoría de Overweight, es decir, que recomiendan destinar una participación mayor para esta acción dentro del portafolio de inversión. De cara al tercer trimestre, los analistas confían en la diversidad de servicios que ofrece la compañía, aunque destacaron que el potencial de crecimiento es para un horizonte de largo plazo, mientras que en el corto plazo proyectan una suba limitada para este activo. Apple reporta sus resultados del segundo trimestre al cierre de la jornada del jueves de esta semana. Por otro lado, de la mano del sector de salud, las acciones de la farmacéutica Biogen registran subas en torno al 5% en el día de hoy luego de que Morgan Stanley eleve la calificación de inversión a Overweight desde Underweight es decir que, como en el caso de Apple, recomiendan aumentar la participación para este, esta acción dentro del portafolio. Esta mejora en la recomendación es producto de los resultados prometedores de la droga que la farmacéutica se encuentra desarrollando para el tratamiento contra el Alzheimer.
1: En cuanto a la información corporativa local, un par de noticias. Intendentes bonaerenses se reunieron con la intención de firmar un documento que congele las tarifas eléctricas hasta el 2022. Está especialmente enfocada en Edenor y Edesur, las dos distribuidoras del conurbano bonaerense. Si el gobierno suma ese acuerdo no solo a estas dos empresas, sino que también logra el apoyo de Edelab, habrá congelado el precio de alrededor del 50% de la compra de energía eléctrica del país. De darse este escenario, correrán el mismo camino las tarifas de transporte y de generación eléctrica. Es importante darle seguimiento a esta noticia porque en lo que respecta al mercado puede afectar a los balances de Edenor, como también de otras empresas como por ejemplo Central Puerto. Por otro lado, a IPF se le sumó un nuevo problema. La compañía belga Exmar, dueña del buque regasificador que presta servicios a IPF en Bahía Blanca, le pidió a la embajada de su país que haga gestiones ante el gobierno argentino por una deuda de 20 millones de dólares. IPF no le paga desde marzo. El buque regasificador que Exmar tiene en Bahía Blanca exporta GNL desde septiembre hasta mayo y ya despachó cinco cargos. La relación contractual con la empresa belga viene del gobierno anterior y consiste en un convenio por 70 millones de dólares firmado por 10 años. En la práctica, los europeos ponían el buque y percibían una comisión por el proceso de regasificación, mientras YPF aportaba el gas. Sin embargo, con la pandemia, la empresa argentina le dejó de ser rentable exportar y la nueva gestión de la empresa le comunicó a los belgas que no le pagarán por razones de fuerza mayor. Exmar siguió procesando gas hasta mayo, como lo pauta el contrato... Y hasta septiembre no reanuda las operaciones, mientras tanto tiene que pagar el mantenimiento del buque que tiene tripulación extranjera que cobran dólares, pero sin que IPF le pague. La compañía manifestó su malestar a través de una serie de comunicados y después recurrió a la embajada de su país para que se queje frente al gobierno argentino. Actualizando la negociación de la deuda, a pocos días de que cierre el plazo para que lleguen a un acuerdo el gobierno y los acreedores, los abogados de la Argentina comenzaron a trabajar en las modificaciones para autolimitarse en la cláusula de reasignación y rever la estrategia pac que consiste en que en una futura nueva oferta superadora el gobierno podrá ir arrastrando a los holdouts porque ya tendrá el aval asegurado de los que entraron en este primer canje. El ejemplo que siguen es el de la negociación de la deuda que realizó Ecuador, que se autolimitó en ambas cuestiones, lo que le dio mayor transparencia al proceso. En el Ministerio de Economía ya están barajando la posibilidad de extender dos semanas más el plazo. Mientras tanto, afirman desde el Ejecutivo que lanzarán el canje de deuda emitida bajo ley local, que comenzaría esta semana a tener tratamiento parlamentario.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.